0: Bienvenue sur AMIC cast le podcast de l'Emic, qui donne la parole aux professionnels des industries créatives.
1: Je suis Daniel Fardinquant, je suis le directeur de l'Emic, l'école de management des industries créatives et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bernard de Bosson. On va continuer. Alors, on était euh, on était On est à la fin des années
0: 50, années 50. bon. Hein, Alors, un jeune homme maintenant. Moi, je sors de l'armée, je sors de l'armée. Je sors de l'armée et, et bah, bah, je retrouve tous mes copains. C'était formidable, je cherche du boulot. J'en trouve et je rentre comme coursier chez Polydor. Bon. 58. Euh, 58. Et, et en 58, il y a un truc. Je, on continue quand même à se voir avec des copains, à, à aller dans les surprises parties. Euh, je commence à jouer un petit peu, mais j'ai quand même des jours. J'adorais danser. Et puis, euh, alors, il y, y a un monsieur qui est arrivé et qui a un peu révolutionné tout le monde. Alors bien sûr il y avait What I say, mais, mais vraiment le truc qui, nous, qui, qui moi m'avait tué parce que je trouvais harmoniquement tout c'était un chef-d'œuvre, c'est Georgia Inman Mind. Ouais. Georgia mind de Richard parce que ça c'est. Je crois que c'est incontournable.
1: Quoi. Alors on va écouter Georgia Man Mind, hein Red
2: Georgia, Georgia, the whole day through, whole day just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, I'm Georgia. Georgia A song. smile It's Georgia
0: Ça, ça te fait remonter oh bah Red Charles, c'est plus tard, les souvenirs, c'est que Red Charles, il a été signé, évidemment, par Atlantique. George Herman Main, ça n'est plus chez Atlantique. C'est déjà chez, chez ABC Paramount. Mais il se trouve que moi, je ne sais pas quand j'entends George Herman Main. Mais je, je, je ne savais pas qu'un jour, je rencontrerais les deux bons hommes invraisemblables qui avaient révélé... Et George, ah, okay. Charles à la, à la terre entière, quoi, euh, qui sont les qui frères, frères Artegun et que je vais rencontrer en, 5, en 66, quand je vais arriver chez Barclay. Mais là, on, est, ah, ouais, on a sauté quelques ouais. années. En, on, va on, euh, on va revenir George, sur Polydor. Et en 58, 60. Euh, euh, oui, parce qu'en fait, Red Charles, le, le c'est un petit peu plus tard, soit peut-être 69, 62. Mmh. Mais, mais j'ai déjà entendu Red Charles avant. Et je suis absolument fou de. D'ailleurs, je te dis une connerie, parce que, bon, Georges, c'est vrai, mais euh, j'ai vu à Charles en 61, au Palais des Sports, ça a été ma première phénoménale émotion sur une scène. Bon, la première, ça a été quand j'ai vu Armstrong au Théâtre des Champs-Elysées, en. en 54. Oui, en 54. Mais, mais je crois que la première émotion absolument là, bouleversante, c'est Red Charles au Palais des Sports, en 61. Et il y a un moment précis du concert, dont je me souviendrai toute ma vie, c'est qu'il a chanté un standard, qui est un une des plus beaux standards de jazz qui existe. Il s'appelle Comrade or Come Shine, qui est un shader absolu. Il chante ça seul au piano avec Dave Newman à la flûte. Et, et moi, d'un seul coup, j'ai une espèce de, de truc qui m'envahit, une espèce de bouffée viscérale, et je me mets à, à pleurer comme. Tu sais qu'en un seul coup, le truc que tu ne peux, ouais, peux plus maîtriser. Et, et pourquoi là, je parle de ouais, ça C'est que, que j'ai pratiquement dix ans, jour pour jour, pareil, j'ai eu la même, le même sentiment incroyable. Le jour où, dans le noir, je ne savais pas qui, qui c'était, je savais absolument pas, j'ai entendu une voix à un piano, c'était amoureuse. Ouais. J'ai eu même la, même, euh, même, euh, la même, même émotion, la le même, même émotion. truc. Ça veut dire des choses, ça, ça veut dire que, enfin, ça explique pas mal du parcours que j'ai fait, dans la mesure où je n'ai jamais, 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 jamais ce que c'était de prévoir quelque chose, si, quand on disait on va faire une campagne sur un tel machin, mmh. prévoyait bon, mais je veux dire, j'ai toujours réagi spontanément à la musique, et c'est ce qui m'a fait avec faire mon coeur. Mes, avec mon cœur, avec mes tripes, quoi, euh, et c'est ce que Brel appelait dans, dans un contexte complètement différent, les imprudences nécessaires, quoi, de charge et dîner avec lui, ouais, alors raconte, alors c'est bien après, et c'est un truc formidable, je suis, à, je suis arrivé chez Barclay et j'ai rencontré Nessie Ertegun. Avec qui, évidemment Pour moi c'est devenu une idole, bon. c'est devenu mon maître, mon, mon deuxième papa. Et, et Nessui m'envoie un jour un courrier en me disant écoute, euh, euh, tu sais, on, on a travaillé longtemps avec Richard, c'est resté un ami de la maison, il fait partie de la famille, quand même, pour nous. Et euh, je l'ai vu l'autre jour, à Los Angeles. Il va venir en Europe. Et il a monté son, son petit label à lui, où il voudrait produire des, des jeunes musiciens. Un label qui s'appelle Tangerine. Tangerine. Et il cherche des distributeurs, notamment en France. Et je lui ai dit, bah, je vais donner tes coordonnées. Donc euh, attends-toi à ce qu'un jour il t'appelle quand il viendra. Moi, j'avais complètement oublié. Et puis on est euh, au mois de mai ou au mois de juin. C'est 68 ou 69, je me souviens plus. Et peut-être 69, je pense. Et je suis là chez mon bureau, et il y a Patricia qui me, qui me dit il y a Ray Charles qui vous demande. Je lui c'est ça. <rire> Moi, je suis avec Doruan, tu vois. Et le mec, il m'appelait de Los Angeles pour me dire je viens à Paris dans 15 jours, est-ce que je pourrais vous rencontrer Et je vous appellerai quand... De, de Londres, et alors je te la fais courte, et il est descendu à Lilton, qui est maintenant le Nico, je sais pas quoi, à ouais. nuit et je, je suis venu à 7h, à 19h, je suis arrivé, il est venu m'ouvrir, on était tous les deux, on a dîné ensemble, ouais, tous les deux. et puis à 9h moins 10, 9h moins 5, il y a ma copine Nicoletta, qu'il avait déjà rencontrée, avec qui il avait une petite histoire d'amour, <rire> bah oui, euh, elle a, elle, a, elle a fait cette chanson incroyable, Il est mort le soleil,
1: ouais.
0: et c'est un, un original français, hein, ouais. qu'il a fait en anglais lui. Ah oui, vois, ouais. et, et alors on avait parlé, mais moi je, je suis encore pétrifié, tu vois. J'étais là, je, je tremblais moi, tu vois. C'était un truc de. On peut pas savoir. Un rêve ce... un de, de ah, Un rêve de jeune homme. Okay. Alors il faut dire aussi que dans ces années 58, moi je commence et euh, je rencontre Lester Young, mais en coup de vent comme ça. Et, et il faut te dire que Lester Young euh, a eu une... Euh, enfin, Lester Young, c'est un personnage extraordinaire de la... De l de, comment dirais-je De l'iconographie du jazz. On l'appelait The Prez parce qu'il avait toujours un chapeau. Et il y a une photo magnifique de, je sais pas qui, est mère, mère -Nord, je crois, où on le voit avec son chapeau et son saxophone comme ça. Et... Il a été longtemps, ils ont eu une histoire d'amour incroyable, euh, dont on peut faire euh, 15 films, où ils se déchiraient et tout, avec Billy Holiday, quoi. Mais pour moi, ça a été, la même chose, Billy Holiday, c'est un choc absolument incroyable, C'est... Alors,
1: est-ce que tu as choisi un titre de Billy? Holiday bah,
0: le grand titre qu'il a lancé, et qui a été, mais l'enregistrement est un peu vieux, etc., mais c'est extraordinaire, c'est Strange Foot. Ouais, ce fameux Strange Foot, tu sais ce que ouais, c'était, les, les, les fruits étranges, c'était ce qui pendait, c'était les plus long. Mais Billy, pour moi, il euh, y, y a deux immenses deux chanteuses de jazz il y a Billy et il y a la Gérald. Alors Billy, c'est le sentiment, c'est l'émotion, c'est. Je veux dire, en France, si on doit euh, trouver un petit équivalent, mais tout petit, c'est Edith Piaf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, le, Billy, Billy, elle a une, même elle a toute fin de sa vie quand elle est prête de mourir, parce qu'elle est morte très jeune, elle est morte comme, comme Edith Piaf, elle avait 45 ans, je sais pas. elle est morte en 59, mais elle fait les enregistrements avec le, la rythmique des lignes de... Peterson mais c'est insensé comme elle chante. Quand même. Il y a Harry Edison derrière moi j'aimerais qu'on qu passe des choses d'elle de, de cette période là parce que il faut que je te trouve il y, a, il y a une version de chic to chick qui est formidable mais il y en a plein d'autres hein. elle est accompagnée par Harry Edison à la trompette formidable et puis aussi euh, Ben Webster. une révolution elle là, tu comprends elle, elle, euh, alors il y, y, y a un titre qui l'a a vraiment marqué sur elle là c'est Oh the moon quoi il euh, faut passer ce titre là parce qu'elle a une façon de chanter là dessus qui est absolument vraisemblable
3: far away too till it comes true that you love me as I love you somewhere there's music it's where you are somewhere there's heaven how near how far the darkest night would shine if you would come to me soon until you will I'll steal my heart how high maybe wrong we're singing it because you ask for it so we're swinging it just for you i have the moon does it touch the stars i have the moon does it reach up to mars No the words may be wrong to this song we're asking a hug
0: et pire en même temps il y a un bonhomme qui est là et qui est au milieu et qui a, qui a une importance énorme pour moi parce que deux monstres du, du, du jazz que sont Red Chard d'un côté Oscar Peterson de l'autre disent, Oscar Peterson, ça va beaucoup loin, c'est qu'il a fait un album qu'il appelle Tribute to Nat. Hein, c'est Nat King Cole. Nat King Cole, bah, bah, j'ai oublié, mais non, dans, dans, dans la toute première jeunesse, après avoir entendu Fast Followers et tout, il y avait le Route 66, ça il faut le penser absolument parce que c'est le, le trio, de... et Red Charles, quand les Artégules l'ont découvert, l'ont trouvé, il avait un petit trio, et il faisait du, il faisait du, du, il faisait du, du kinko à la manche courte, quoi. tu vois, ben bah oui, c'est ça, il jouait en trio, bon, il chantait un petit peu, mais il chantait absolument pas comme ça, quoi. La <coughs> tendance que quand Georgien est devenu un truc énorme, ça a été un succès mondial, Georgien. Moi, j'étais chez Polydor. j'ai vu arriver un mec qui s'appelait Ed Schalpin, un bonhomme invraisemblable. Lui, il faisait, dès qu'un titre rentrait dans les charts, il faisait un cover immédiatement. C'est-à-dire qu'il copiait immédiatement, il avait des gens en studio, Hop, ils, ils avaient des trucs les... et ils vendaient le playback en Allemagne ou en France et tout pour que Sylvie Vartan mette sa voix dessus. Mais c'était un truc de fou. Et alors... Un jour, j'ai vu ce mec débouler. C'était un truc de film. Hein. C'était un bohémien, mais il arrivait avec une tronche de clou d'eau, avec une, une valise. Et il sortait un album entier de Red Charles. Il avait, pris, il avait acquis les droits dans, dans une petite marque de je ne sais pas quoi, de merde. Il avait pris des les, 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 les trucs en de, de Red Charles, tu vois. Et il avait remis des cordes dessus. Il avait demandé un arrangeur de foutre des cordes. Il vendait ça comme un nouveau Red Charles. Je lui ai dit d'aller faire un tour au marché. saint pierre vois. il y a été... Mais c'était hallucinant, quoi. hallucinant. Non, le, le, rêve de, le rêve de jeune homme, je vais te dire. Le rêve de jeune homme, c'est Barclay qui me l'a offert en février 67. Je suis rentré en 66 chez lui. Il m'appelle un matin. Euh, sa secrétaire, là, dé, la délicieuse Denise Mauvanger, m'appelle à 11 h quart en me disant « Bernard, je vous passe M. Barclay. » Alors, je vais te faire, M. Barclay, parce qu'il avait, ah oui, oui, avait une façon de, il avait une façon de parter, parler qui était incroyable. Il parlait comme ça, ah non, de, de, de Boston. Est-ce que vous avez un passeport ben, Je dis non, M. Barclay, pourquoi Parce que je vous emmène demain à New York. T'imagines le truc. T'as le ciel entier, la, 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 le ciel te tombe sur la tête, tu vois. Je dis, mais, mais, mais non, vous inquiétez pas. Denise veut s'occuper de tout. Donc elle est venue, elle m'a fait faire des photos, il y avait un photo, je ne quoi. Et il y avait un type génial qui était un merveilleux parolier de, de Béco, qui s'appelait Louis Ahmad. C'est lui qui a fait les jardins de Provence, les marchés de Provence notamment, euh, qui était sous-préfet de, de Paris. Et c'est lui qui faisait des passeports en, en, en trois en, en heures, qui faisait, faisait sauter toutes les contre <rire> du monde. Il était adoré de tout le métier, ce spectateur. Et À 5 heures de l'après-midi, j'avais mon passeport et le lendemain matin, je partais, je avec avec... New je partais à New York. Alors, c'est une histoire de fou furieux. Françoise, m'accompagne, compagne, on avait une sim avec les jambes comme ça, me dépose à Orly. Bon. et puis moi, je rentre. Alors, on avait rendez-vous dans le salon des premières de Panama, panaméricaine à l'époque. Et, et dit, il arrive avec la Cadillac, et Lucien, chauffeur, et Marie-Christine, qui l'avait épousé six mois après qui s'embrasse sur la bouche comme des fous, et elle le quitte, et, et il arrive à peu près sur, sur, derrière moi au moment où je m'approchais de la porte du salon des pannes de madame, et on rentre là, et qui avait là Une jeune fille de 16 ans et demi qui, qui est devenue Bianca Jagger, qui était d'une beauté, je ne peux pas en savoir ce que c'était. Et on a voyagé, bon, alors je te l'ai fait courte, bon, euh, Petrus 61, tout va bien, <rire> euh, et quand on est arrivé le soir même, il m'a emmené voir Hello Dolly. Donc, tu vois, c'est le rêve américain, tu ouais, te penses. Oui, hein ouais, en
1: 67.
0: Après, ap, après, on va au Trader qui était, qui n'existe plus, qui était en, en dessous de la plaza, qui était un restaurant plus ou moins thaïlandais où il y avait les meilleurs spéries du monde. Et puis, quand on a eu fini, les, les, les communes américaines démarrent très tôt. C'est 7h30 les spectacles aux états unis tu Finis à 9h30, tu vas dîner, puis à 11h11, euh, à 15h30, 11h, tu as fini de dîner. Me dis bon, bah maintenant on va aller voir quand
1: Et
0: on s'est retrouvé au sous-sol de l'Empare State Building où il y avait l'orchestre de Besi qui jouait pour la danse. Ah ouais. On était là et je vous ai amené parce que vous êtes sympa. Je vous ai appelé ce qui jouait à l'époque. C'est pas le Bézi des années 35-40, extraordinaire qui tenait la dragée haute à notre camarade Ellington. C'était tout autre chose, c'était... Euh, tu vas voir, c'était l'orchestre de Bézi de l'époque, avec des arrangements de Neil Efty ou de Quincy Jones. Et ça s'appelle... Euh, comment ça s'appelle Shani Stokin non? Je ne sais pas. En bon, tout cas, je l'ai. Hein. Ouais, Mais ça vaut le penser, parce que c'est ouais, voilà. un truc génial.
3: those silk shiny stockings that i wear when i'm with you i wear cause you told me that you dig that crazy hue do we think of romance when we go to a dance oh no you take a glance at those shiny stockings. Then came along some chick with great big stockings too. When you changed your mind about me, why I never knew. I guess I'll have to find a new, a new kind, a guy who
0: Je retourne à New York euh, six mois, huit mois après avec Eddie Barclay. Et là, on est en 69. Ah, je suis retourné entre temps. Hein. Ouais. Mais en 69, je vais avec Eddie Barclay à New York. Barclay me dit, écoutez, il y a Jacques Brel qui est... vient de finir. Il... Jacques Brel avait annoncé un an et demi avant qu'il arrêtait, arrêtait, de chante... arrêtait le tour de chant. Et il avait et parce encore... Parce qu'on n'a pas encore parlé de Brel. On ah, parlé. Bah attends, justement. Tu vas voir. Brel, quand il a annoncé ça, il l'a annoncé à Londres, à l'Albert Hall. Le fin concert mémorable où Barclay avait emmené plein de gens, dont Charles Aznavour, dont plein de... et Évidemment, il y avait, il y avait Charles Marwani. Et il annonce que il va, il va s'arrêter. Et c'est là que Aznavour lui dit, mais tu n'as pas le droit vis-à-vis -vis de ton public. Il dit, mais attends, t'es gentil, je fais ce que je veux. Bon, et je te dis ça parce que tu vas voir après. Et euh, on se retrouve en 69 avec Barclay là-bas. Il me dit au mois de novembre. Il me dit, soyez gentil. Bernard, vous prenez la voiture, on avait une voiture avec le chauffeur, et lui, je pense qu'il avait un camarade à, à satisfaire, et il me dit Vous allez, euh, Jacques Bral est là, on va dîner avec lui après, et euh, vous allez le chercher. Il a été voir pour la dernière fois le man of, the man of La Mancha avant de le monter à Paris. Ouais. Donc il venait de finir sa tournée. Il avait fini à Rimouski, qui est dans le nord du Québec, un truc de malade, et il était euh, venu revoir ça. Et moi, je me pointe. Seulement, le problème que je ne savais pas, c'est que euh, Manœuvre la mancha ça se jouait dans un théâtre qui avait été construit pour ça, ce qui était en fait une bulle. Une tente, c'était un rond. Je ne peux pas me servir de ça. Imagine une bulle comme ça. Ouais. Et qui était... Il y avait des tendeurs de chaque côté. C'était un endroit à New York, je ne sais pas sur quel Et moi, le chauffeur m'emmène et j'attends. Puis j'attends la, la sortie. Mais il y avait six sorties, tu vois. Oui. Il y a un petit crachin breton épatant. C'est 9h30, tu vois. Enfin, 9h30 p.m. 21h30 et je suis là, à guetter Et je me dis, mais comment je vais le trouver tu alors je, je me déplace, tu vois. Puis d'un seul coup, à deux, trois portes de là, je vois deux grands types, je dis ça doit être... Je connaissais un peu Charlie Marwani, donc je me mets à courir, et j'arrive, et je me prends les pieds dans un détendeur, je, je m'étale, et j'arrive sur le ventre, au pied de, de Jacques Brest, qui me ramasse, et tout, un truc de fou. Bon, heureusement, j'avais un costard d'heure change à l'hôtel, et je le retrouve après, et je lui dis, voilà, bon vous n'êtes pas fait mal, et tout le adorable. Et après, on se retrouve au Traderwix, une heure et demie après, table ronde, il y avait... Euh, Ahmet et Nessu Ertegun qui étaient là. Il y avait Barclay, il y avait deux, trois autres personnes dont je ne me souviens pas. Et il y avait Ma Pomme, et comme pas... Et j'étais à côté de Jacques Brel. Et moi j'étais là comme un petit, je buvais tout ce qui se passait. J'étais là. J'ai dit, il faut ton magazine, tout ce que tu entends, mon gars. Et à un moment, euh, euh, Barclay lui dit, mais quand même, euh, tu as, as, as été un peu dur avec, euh, avec euh, Charles. Euh, euh, il, y a, il y a un an et demi, il me dit bah, :« attends, et il y a eu un mot absolument dramatique. Quel dommage d'avoir un si grand talent et de faire un, une si petite carrière. » Pardon, parlait Tu ah Puis à un moment, il y a eu un bon, hein, puis il y a eu un espèce de blanc, et moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que il venait de finir sa tournée. Et sa tournée, son batteur, c'était Philippe Combelle, qui était un pote à moi avec qui je vais jouer pendant des années. Tu vois. On a joué avec Stéphane, on a joué avec plein de musiciens. Et Fifi était un batteur de jazz génial. Et là, je me lance, je lui dis, vous, vous savez, vous venez de finir, mais vous savez que moi, j'étais un peu musicien de jazz. Et, et, et je, je connais bien Philippe. Ah, oh, vous connaissez Fifi oh, en un amour, quel musicien et tout. Mais je lui dis, et puis là, je me lance, tu vois. Ouais, ouais. Et je lui dis, il faut que je vous dise une chose. Moi, je vous admire. Alors, tu vois, il était, il était tellement adorable, tu vois. Il voulait surtout pas être méchant avec moi, tu vois. Dit, je lui dis, Je vous trouve fantastique parce que pour moi, vous êtes un chanteur de jazz. Cette façon dont vous avez de prendre les tampons, etc. Il me dit Attendez, je vous arrête tout de suite. Vous, vous, vous ne m'en veuillez pas. Hein. Je hais le jazz. <rire> je hais le jazz. Je déteste cette musique. Mais je sais très bien ce à quoi vous faites allusion. C'est pour ça que je m'arrête. Il me dit, parce que j'ai compris des choses et chaque fois que je les essaye sur le public, à chaque fois, ça marche. Et maintenant, ça m'amuse plus. Et c'est pour ça que... Tu vois Alors, Je peux te dire que j'ai un, un souvenir de, 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 de Brel. C'est une demi-heure dans ma vie, ça. Bon, ça, ça a duré deux heures, le Mais c'est, on va dire, 20 minutes de ma vie dont je ne suis, suis pas prêt d'oublier, tu vois. C'était hallucinant, le truc, tu comprends Et après grâce à Jean-Pierre Bourter, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cette chance bon évidemment j'avais vu Brad sur scène et j'étais là quand il a chanté euh, quand il a chanté Amsterdam et j'avais jamais vu ça de ma vie parce que on a eu moi il me gonflait Brad Françoise était folle de lui j'entendais adieu Lémiel tout le temps je suis ton pote avec son adieu mille, il me gonfle <rire> elle me dit écoute tu feras ce que tu veux moi j'y vais si tu veux pas en venir, tu viens pas on était au dernier à l'avant-dernier de du dernier balcon de l'Olympia, ancienne, ah, ancienne formule. Un truc de malade. Je le voyais, mais tu vois, grand grand comme le truc qui est là, tu vois. Et j'ai l'impression, comme j'avais l'impression, quand j'entends peut-être des Perterson ou des, des musiciens comme Stan ou des gens comme ça, que les mecs, ils avaient travaillé toute leur vie uniquement pour moi ce jour-là. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'il a chanté ce soir-là, uniquement pour dire. Il y a un connard là-haut, je vais lui niquer la tête. Le mec m'a attrapé, il m'a mis minable. Minable. Et après, alors évidemment j'ai tous les enregistrements de Brel, moi, euh, et j'ai une chanson de Brel qui est un chef-d'œuvre absolu, qui est pour moi, mais évidemment sa plus grande chanson, c'est Mon enfance. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. On va l'écouter. Elle passe, elle passe. Mais il faut, faut l'écouter oh. en entier. Hein. Oui.
1: De grisailles en silence De fausses révérences En manque de bataille. L'hiver, j'étais au ventre De la grande maison J avais jeté au nord parmi les gens l'été à moitié nu mais tout à fait modèle, je devenais indien pourtant certain que mes oncles repus m'avaient volé le Far west Mon enfant passa les femmes aux cuisines. Je rêvais de Chine, vieillissait en repas, les hommes au fromage s'enveloppaient de tabac, flamant des œufs et ça et ne me savait moi qui, toutes les nuits, agenouillé pour rien, arpégeais mon chagrin au pied du trop grand. Me brise, mon enfance passage de servante en servante. Je m'étonnais. Et mon enfance éclata Ce fut l'adolescence Et le mur du silence Un matin se parisa Ce fut la première flamme I'm La guerre arriva Et nous voilà ce soir
0: C'est un chef dœuvre absolu, ça, parce que c'est vraiment l'archétype du talent de Brel, c'est vraiment la quintessence du talent de Brel. D'abord, cette chanson-là, elle ne pouvait jamais passer à la radio. Donc, euh, il, il la faisait jamais sur. Elle passait très peu à la radio, ou, ou pratiquement jamais, parce qu'elle faisait 535. Et d'autre part, il ne pouvait pas faire. Il la faisait pas sur scène. Mm. Parce que. Euh, moi, je prends le... Il a peut-être chanté, mais je ne l'ai jamais vu. J'ai demandé à Fifi, j'ai revu depuis, et il m'a dit non, il ne la chantait jamais sur scène. Et cette chanson, elle est absolument caractéristique du talent de Brel, parce que c'est une espèce de quintessence de, sa... de la façon dont il travaillait. Il composait des textes, il faisait des textes et des musiques, évidemment. Il ne faisait pas toutes les musiques, parce qu'il y avait Gérard Joannès, qui a été après le, le mari de Juliette Gréco, qui était son pianiste, qu'on entend derrière, qui joue comme un malade. Et il travaillait tout le temps avec un, un phénoménal euh, arrangeur, orchestrateur, qui s'appelait François Robert, qui vit toujours, d'ailleurs. Et François Robert, qui était un grand prix de Rome, ils travaillait ensemble. Et lui, demandait à François Robert Je veux tel genre d'instrument, je veux tel truc pour porter des mots. Et tu vois, les, les... son tour de chant a été construit comme ça. Il commençait avec deux, trois chansons, ça montait, ça montait, puis d'un seul coup, boum, tu te prenais un truc dans la gueule. Et il repartait sur une chanson plus légère, les bonbons. Ça montait, mais ça montait un peu plus haut. Et à la fin, il finissait sur Amsterdam. Et la chanson, c'est pareil. Là. Tu vois, ça commence tout doucement, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis ce truc, ce fut la première fleur, la première fille, la première gentille. Je volais, je le jure, je jure quand je volais, je suis fracassé à chaque fois. C'est tellement incroyable parce que c'est vraiment ton enfance. Moi, pour moi, c'est vrai, la première fille, la première que j'ai embrassée, la première fois que j'ai fait l'amour. Tu voles, quoi. Tu vois, c'est un truc. Et lui, il a expliqué ça avec des mots tellement incroyables que moi, je pense que cette chanson est un chef-d'oeuvre, et qu'elle est la... Si on doit passer une chanson... Il y en a plein, des chansons de Brel, qu'on peut passer. vois, On peut penser les vieux, on peut penser n'importe quoi, les bourgeois, tout ce que tu... Mais cette chanson-là, pour moi, elle est vraiment... Elle résume tout Brel. Pendant toute cette période-là, moi, je voulais absolument signer un label qui s'appelait Electra parce Qu'il y avait des artistes comme Julie Collins, comme elle est de Harlow Gussry, il y avait des mecs incroyables et je voulais absolument signer ce putain de, de label là. Et je suis allé plusieurs fois chez Electra. Electra n'était pas loin de chez de, de la 50e à côté de chez chez, bah, chez Atlantique. Et j'avais demandé rendez-vous, j'avais écrit et tout, parce qu'à l'époque on écrivait et, et je je suis allé euh, deux fois là-bas et j'ai attendu deux heures, on m'a jamais reçu j'avais rendez-vous avec le patron de la boîte qui s'appelait Jack Holzman, qui vit toujours, d'ailleurs, il est à Hawaï, et il m'a jamais reçu. Je suis sorti là-dedans vexé comme un pouls, et je n'ai jamais pu savoir pourquoi il m'avait pas reçu. Puis le temps a passé. Mm -hmm. euh, J'ai quitté Barclay, les frères à Tegu Nessui m'ont engagé pour diriger la Maison Française, et euh, la première artiste... Je monte, je, monte la je monte la Maison Française complètement. Et, et je signe une artiste, évidemment, euh, incroyable, qui est euh, Véronique Sanson, dont on va parler. Hein. On... Alors, bon, bien sûr, c'est amoureuse, mais pour pour la beauté de la chose, je voudrais qu'on écoute euh, un, un tout petit morceau de, de, de Véro. C'est dans le premier album, c'est pas, pas très long, il doit faire une minute cinquante, c'est dit lui de revenir, c'est un chef dœuvre absolu. Alors, il y a un phénomène formidable, c'est qu'on avait fait un, un effet. Il y avait un ingénieur du son général qui s'appelait Roger Roche. On a traîné des bouts de ficelle, il nous manquait des micros, c'était un bordel noir. Et tu vois, il y a un moment, il y a une entrée de corde qui fait ça, qui se passe comme ça. Et, et, et c'est aussi typique de, 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 du talent absolument phénoménal de cette femme, de cette jeune fille. Tu vois, où elle, elle chante dans des aigus qu'elle a plus maintenant, mais euh, c'est toute seule au piano avec cette entrée de corde, dis-lui de revenir. bon, il faut l'écouter. Bon, c'est absolument génial. À telle enseigne on sort l'album en, en mars 72 Je voulais absolument qu'elle soit sur Aletra. Ouais, sur le label. Et cool. j'ai demandé. Alors, on avait envoyé. J'ai fait envoyer par Nessui. J'ai envoyé à Nessui. Je l'ai fait envoyer à, essui, fait envoyer à euh, le groupe Warner venait de racheter Aletra. Rappelle, à Jack, Jack Holzman, qui a écouté, qui a adoré, qui a, dit, qui a donné son feu vert pour qu'il soit sur son label. Et puis, euh, on sort l'album, ça commence à marcher. Et euh, au mois de septembre, je crois, il y a une convention internationale à Londres, où tout le monde... est. Et il y avait Jack Holzman qui était là. Et je rencontre Jack Holzman.
1: Qui t'avait voilà.
0: dédaigné. Et je lui dis... Écoute, merci, mais il dit, elle est formidable. Et tout Alors, hein? et je lui dis, mais est-ce que tu sais que j'ai travaillé chez Barclay Et je lui dis, je sais très très bien que tu es venu et que merci. je t'ai pensé. Et tu sais pourquoi je t'ai pensé Il me dit, je vais te dire pourquoi. Moi, j'étais fou de Jacques Brel. Malade de Jacques Brel. Je suis venu deux fois chez Barclay. Je suis resté deux heures et demie à l'entresol, à voir des filles en mini jupe qui pensaient, je voulais passer des bombes atomiques, qu'on m'a jamais reçu. Ben t'as payé ça, c'est bon. incroyable, ah ouais, dingue. il voulait absolument avoir Brel, ah, oui. tu vois, mais Jacques Osment était un type génial, hein. Il avait, c'était un type très très singulier quand même, mmh. personnage magnifique, qui avait, qui avait en même temps développé un petit label classique, s'appelait Non Such, et qui comme son nom l'indique, c'était que, que des choses assez, assez raffinées, un peu, tu vois. Véronique, donc, euh, Véronique, 71, donc, euh, je suis au mois d'août euh, dans mon bureau, je reçois, j'avais euh, la visite euh, fascinante pour moi du directeur euh, financier international de Warner, qui me prenait la tête depuis une heure, heureusement j'avais les gens de notre cabinet d'audit externe, euh, Arthur Young à l'époque, maintenant c'est Arthur Young ouais. qui était là, parce que le mec il venait de casser les couilles sur les, les différents taxes, sur les impôts différés. Bien connu que j'ai passé toute ma vie pour qu'un jour on je puisse enfin m'occuper des, des, <rire> des impôts différés. Et là, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Euh, Catherine, parce que ce n'était pas Christine à l'époque, Catherine on me passe la tête elle me dit Il y a Orphie qui vous demande, il faut absolument. Donc je prends, il me dit Viens, viens, il se passe un truc. C'est la fille dont tu as parlé, Michel, il faut que tu viennes. Et Michel je vais, Berger, Michel hein, Berger. Euh, ouais. Qui était directeur artistique Et Ça, c'était mon pote Jean-Pierre Orfino, qui était directeur de production et qui avait immédiatement fait une équipe extraordinaire avec Michel. Et je me pointe à venir de Wagram dans un studio ripou ripou, une espèce de taudis avec un... Il y avait un sespice, je crois, je ne sais même pas si c'était un Il y a une petite cabine mina mais il y a un, un studio qui devait être grand comme une fois et demie cette pièce-là. Il y avait un, quand même un, un quart de queue. Et moi, je suis arrivé, on était dans le noir complet, tu vois il y avait juste la, 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 la lumière des potentiomètres. J'ai rencontré 15 fois, j'en ai d'autres. Mais... Et, et, et dans, dans la, la salle, je ne savais pas qui c'était. Je voyais seulement une toute petite lueur parce qu'il y avait, je sais, les, les, les petites lampes qu'on connaît sur les tables ouais. de nuit, tu sais, c'est ouais, qu'un petit ouais, machin ouais, ouais, ouais. qui était par terre parce que la fille était... J ai, j ai, je sais qu'après, elle était un peu pigleuse. Bon. Et, et je rentre là-dedans. Et j'entends ce piano et cette voix qui chante amoureuse. Et instantanément, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais émotion, instantanément. Une Une espèce d'émotion de, 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 invraisemblable. Quoi. Tu vois Je ne je pouvais plus me contrôler. Je leur ai dit, mais si on ne la signe pas, je vous tue, les mecs. Tu vois Et après, bon, ça a été une affaire extraordinaire. Quoi, après, tu vois Fantastique. Fin 69. Voilà. Il y a Ahmed c est, c est, Artegun qui vient dîner. Chez Barclay, et, qui, et Barclay me dit il y a Ahmed qui est là et je vois Ahmed et tout et puis qui me dit ben on dîne le lendemain soir et on se retrouve dans un dans un resto dans de la, de la montagne Sainte-Bonduèves euh, chez Boris c'est un resto qu'on vous fait de la viande et on est une tablée monstrueuse et il y a Steve et moi qui sommes l'un en face de l'autre et euh, et moi, j'étais costume cravate, tu vois, petit okay. cravate de chez Barclay, tu vois, okay. avec mon blazer à la con et tout. Et l'autre, il est en jean et tout. Et puis, à un moment, je sais pas où j'avais bu un coup de trop, un moment, comme il me. On, on, il on se pouvait pas parler. Moi, hein ouais, non, mais il était là dans son coin, un peu comme ça, tu vois. Puis, je lui dis, mais attends, euh, euh, c'est parce que je suis en costume que tu fais la gueule ou quoi, qu'est-ce qu'il y a Et puis, il m'a dit, mais pas du tout. Mais on a commencé à parler. Puis, on, 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 il m'a dit, viens, viens, on se casse. Donc, on s'est cassé, on est, on est revenu retourner à son hôtel au Place d'Athénée. Et, euh, et là, on a passé la nuit ensemble jusqu'à 4h du matin. Il a sorti sa guitare, un bon but du whisky comme des malades, je te raconte pas. On a, il a sorti oui, sa guitare, il oui. l'a mis en open tuning, comme il sait faire. Et là, et, et, et ça a été un, un déclic, un truc de malade, t'entends. Un truc de malade on a parlé pendant des heures après, il m'appelait de Californie, j'étais son psychiatre un peu, ouais, ouais.
1: alors Et regarde, là, le, le premier album de Crosby's, ouais. Season Nash, était sorti déjà ou pas Il était déjà sorti, bien sûr. Ouais,
0: Et... mais c'était... Euh, ouais. Alors le Sweet Judy Blue Eyes, pour moi, c'est un, un... un chef-d'oeuvre absolu, quoi. C'est aussi important parce que, bon, à un moment, on passera à Yesterday quand même. Hein, bon, ouais, hein, parce qu'on va pas passer des Beatles par, à part, donc, hein, euh, bon. euh, Tu vois, et voilà. Et c'est ce ce là. le premier album. Ouais, il sera le premier. Ouais, ouais, on écoute ça tout de suite.
2: I am sorry,
3: sometimes it hurts so badly, I must cry out loud,
2: I am lonely, I am yours, you are mine, you are what you are,
3: give back it hard, oh, oh,
2: oh, oh. remember what we've said,
0: A, de ce jour-là, il y a eu une espèce de truc entre nous, qui m'a appris. Il est revenu un jour des états unis pour faire entendre les, les, les mix des, de ce qu'ils avaient fait avec euh, l'album avec Neil tu vois. Tu dirais, Quand j'ai visité de lâche en lire le déjà-vu, tu vois. C'est un truc de malade, quoi, tu vois. Et, et puis après, bon, on a commencé, j'ai fondé Warner, et, et c'est là que euh, il est venu en 72.
1: Donc l'album de Véronique Sanson. Il
0: était en tournée. Euh, il avait 4 jours off. Il m'appelle d'Allemagne. Il me dit est-ce que je peux venir Est-ce qu'on pourra se voir etc. Et je lui dis, mais bien sûr, on peut se voir. Tu viens quand tu veux. Et Donc il déboule, il descend au Jean-Jean V. Il vient déjeuner avec moi à midi. Et puis euh, il arrive, hey man, it's great to see you. What's cooking on Qu'est-ce qu'il y a de nouveau mm. Je lui dis, Bah euh, voilà, tu vois, il y a des étiquettes dedans. Je vais te faire entendre. Le premier artiste qu'on sort français ouais, album, et que... je mets amoureuse ah bon. et l'autre il se le prend là fondu en deux il me dit j'ai jamais entendu ça mais elle est insensée cette fille mais il me dit mais il n'y a, a pas une fille il a, a pas une, 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 une américaine qui chante comme ça je lui dis ah, t'es gentil il y a une jolie collis, il y a quand même jolie Mitchell, il me dit t'es gentil j'ai vécu avec les deux <rire> bien sûr il a vécu avec les deux Tout à fait. et d'ailleurs Véro m'a raconté après la, 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 la courte période où elle était avec lui un jour, Johnny est venu à dîner chez Steve. Et elles ont passé leur temps au piano toutes les deux. Johnny Michel. Ouais, et ouais. Et... Euh, on va déjeuner. On revient. On sort de l'ascenseur au troisième. Qui rentre dans l'ascenseur, Véro, avec Jean-Pierre Leloire qui, était, qui faisait son premier. C'était le premier reportage photo pour la base et tout.
1: Vraiment le début de la promotion Et là, les deux, ils se regardent,
0: c'est les cheveux comme ça, mais c'est textavri, tu vois. Truc de malade, de malade. Et ça a commencé là le truc. Et après toute l'histoire. Et après toute l'histoire.
1: Retrouvez la suite de l'histoire de Bernard de Bosson dans le prochain épisode d'EmicCast.